0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de uno de los relatos de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Bienvenida. El mensaje Al principio, cuando la muchacha dijo que sentía angustia, el muchacho se sorprendió tanto que enrojeció y cambió rápidamente de asunto para disimular el aceleramiento del corazón. Pero hacía mucho tiempo, desde que era joven, que él había dejado atrás ausazmente el simplismo infantil de hablar de los acontecimientos en términos de coincidencia, o mejor dicho, evolucionando mucho y no creyendo nunca más, consideraba la expresión coincidencia como un nuevo juego de palabras y un renovado engaño. Así, engullida emocionalmente la alegría involuntaria que la verdaderamente asombrosa coincidencia de sentir también ella angustia le había provocado, él se vio hablando con ella de su propia angustia y justo con una muchacha, él que de corazón de mujer solo había recibido el beso de su madre, se vio conversando con ella, escondiendo con sequedad la admiración de poder hablar al fin sobre cosas que realmente importaban y justo con una muchacha. Conversaban sobre libros, apenas podían esconder la urgencia que tenían de poner al día todo aquello que nunca habían hablado antes. Incluso así, ciertas palabras jamás eran pronunciadas entre ambos, esta vez no porque la expresión fuese más una trampa de la que los otros disponen para engañar a los muchachos, sino por vergüenza, porque él no tenía el coraje de decirlo todo, aunque ella, por sentir angustia, fuese persona de confianza, ni de misión hablaría jamás, aun cuando esa expresión tan perfecta, que él, por así decirlo, había creado, le ardiese en la boca, ansiosa por ser dicha. Naturalmente, el hecho de que ella también sufriera había simplificado la manera de tratar a una muchacha, confiriéndole un carácter masculino. Él empezó a tratarla como camarada. Ella misma también empezó a ostentar con aureolada modestia la propia angustia como un nuevo sexo. Híbridos. Sin haber elegido todavía un modo personal de caminar y sin tener aún una caligrafía definitiva, cada día copiando los apuntes de clase con letra diferente. Híbridos se buscaban, disimulando apenas la gravedad. Una que otra vez, él todavía sentía aquella incrédula aceptación de la coincidencia, él, tan original, haber encontrado a alguien que hablaba su lengua, poco a poco concordaron, bastaba que ella dijera, como en una señal, pasé ayer una mala tarde, y él sabía con austeridad que ella sufría como él sufría. Había tristeza, orgullo y audacia entre ambos, hasta que también la palabra angustia fue secándose, mostrando cómo el lenguaje hablado mentía. Ellos querían escribir algún día. La palabra angustia comenzó a tomar aquel tono que los otros usaban y comenzó a ser un motivo de leve hostilidad entre ambos. Cuando él sufría, le parecía una indiscreción que ella hablara de angustia. Yo ya superé esta palabra. Él siempre superaba todo antes que ella. Solo después era cuando la muchacha lo alcanzaba. Y poco a poco, ella se cansó de ser a los ojos de él la única mujer angustiada. A pesar de conferirle eso un carácter intelectual, ella también estaba alerta a esa clase de equívocos, porque ambos querían, por encima de todo, ser auténticos. Ella, por ejemplo, no quería errores ni siquiera a su favor. Quería la verdad por peor que fuese. Más aún, a veces tanto mejor si fuese por peor que fuese. Sobre todo la muchacha ya había comenzado en un sentido placer en ser condecorada con el título de hombre a la menor señal que presentaba de, de ser una persona. Al mismo tiempo que eso la halagaba, la ofendía un poco. Era como si él se sorprendiese de que ella fuera capaz, precisamente, por no juzgarla capaz, aunque si, si ambos no tuvieran cuidado, el hecho de ser ella mujer podría pronto aflorar. Tenían cuidado. Pero, naturalmente, estaba la confusión, la falta de posibilidad de explicación, y eso significaba tiempo que iba pasando, incluso meses. Y a pesar de que la hostilidad entre ambos se volvía gradualmente más intensa, como manos que están cerca y no se dan, ellos no podían impedir el buscarse. Y eso porque, si en la boca de los otros le resultaba una injuria, que los llamaran jóvenes. Entre ambos, ser joven era el mutuo secreto, y la misma desgracia irremediable. No podían dejar de buscarse porque, aunque hostiles, con el repudio que seres de sexo diferente tienen cuando no se desean, aunque hostiles, creían en la sinceridad que cada uno tenía, versus la gran mentira ajena. El corazón ofendido de ambos no perdonaba la mentira ajena, eran sinceros, y para no ser mezquinos, pasaban por alto el hecho de tener mucha facilidad para mentir, como si lo que realmente importase fuera tan solo la sinceridad de la imaginación. Así continuaron buscándose, vagamente orgullosos de ser diferentes de los otros, tan diferentes hasta el punto de ni siquiera amarse, aquellos otros que nada hacían sino vivir. Vagamente, conscientes de que había algo de falso en sus relaciones, como si fueran homosexuales de sexo opuesto, e imposibilitados de unir en una sola la desgracia de cada uno. Tan solo concordaban en el único punto que los unía, el error que había en el mundo, y la tácita certeza de que si ellos no lo salvaran serían traidores. En cuanto al amor, no se amaban, era evidente. Ella hasta le había hablado ya de una pasión que había tenido recientemente por un maestro, él llegó a decirle, ya que ella era como un hombre para él, llegó incluso a decirle, con una frialdad que inesperadamente se había roto en un horrible latir de corazón, que un muchacho está obligado a resolver ciertos problemas, si quiere tener la cabeza libre para pensar. Él tenía 16 años, y ella 17, que él con severidad resolvía de vez en cuando, Ciertos problemas ni su padre lo sabía El hecho es que habiéndose encontrado una vez en la parte secreta de ellos mismos Habían desembocado en la tentación y en la esperanza de llegar un día a lo máximo ¿Qué máximo? ¿Qué es finalmente lo que querían? No lo sabían y se usaban como quien se agarra de rocas menores hasta poder trepar solo la mayor, la difícil y la imposible. Se usaban para ejercitarse en la iniciación. Se usaban impacientes, ensayando uno con el otro el modo de agitar las alas para que finalmente, cada uno solo y libre, pudiera dar el gran vuelo solitario que también significaría. El adiós de uno al otro. Era eso. Se necesitaban temporalmente, irritados por ser el otro torpe, culpando uno al otro de no tener experiencia. Fracasaban en cada encuentro, como si en una cama se desilusionaran. ¿Qué es lo que al fin querían? Querían aprender. ¿Aprender qué? Eran unos torpes. O no podrían decir que eran desgraciados sin tener vergüenza, porque sabían que existen los que pasan hambre, comían con hambre y vergüenza. Desgraciados, ¿cómo? Si en verdad tocaban sin ningún motivo un extremo tal de felicidad, como si el mundo fuera sacudido y de ese árbol inmenso en mil frutos. Desgraciados, sí. Eran cuerpos con sangre como una flor del sol. ¿Cómo? Si estaban para siempre sobre las propias piernas débiles, perturbados, libres, milagrosamente de pie. Las piernas de ella depiladas, las de él indecisas pero terminadas en zapatos del número 44. ¿Cómo podrían jamás ser desgraciados seres así? Eran muy desgraciados se buscaban cansados expectantes forzando una continuación de la comprensión inicial y casual que nunca se había repetido, ni siquiera amarse, el ideal los sofocaba, el tiempo pasaba inútil, la urgencia los llamaba, no sabían hacia dónde caminaban, el camino los llamaba, uno pedía mucho del otro, pero es que ambos tenían la misma carencia, y jamás buscarían un compañero más viejo que les enseñara, porque no eran locos como para entregarse sin más ni menos al mundo hecho. Un modo posible de salvarse aún sería lo que ellos nunca llamarían poesía. En verdad, que sería poesía? Esa palabra inquietante sería encontrarse cuando por coincidencia cayese una lluvia repentina sobre la ciudad. O tal vez mientras tomaban un fresco mirasen al mismo tiempo la cara de una mujer que pasa por la calle, o incluso se encontrarán por casualidad en la vieja noche de lluvia y viento. Pero ambos habían nacido con la palabra poesía ya publicada con la mayor impudicia en los suplementos dominicales de los diarios. Poesía era la palabra de los más viejos, y la desconfianza de ambos era enorme, como de animales en los que el instinto avisa que un día serán casados. Ellos ya habían sido demasiado engañados como para poder ahora crecer, creer, y para casarlos había sido necesaria una enorme cautela, mucho olfato y mucha labia, y un cariño aún más cauteloso, un cariño que no los ofendiera, para tomar todos los desprevenidos poder capturarlos en la red y con más cautela, aún para no despertarlos, llevarlos astutamente al mundo de los inundiciados, al mundo ya creado, pues ese era el papel de los adultos y de los espías. De tan largamente engañados, vanidosos de la misma amargura, sentían repugnancia por las palabras, sobre todo, cuando una palabra como poesía era tan hábil que casi la expresaba y ahí entonces como si justamente mostraba que poco expresaba ambos tenían en verdad repugnancia por la mayoría de las palabras lo que distaba de facilitarles una comunicación ya que ellos todavía no habían inventado palabras mejores se desentendían constantemente, obstinados rivales, poesía o cómo la detestaba, como si fuese sexo. También les parecía que los otros querían casarlos, no para el sexo sino para la normalidad. Eran temerosos, científicos, exhaustos de experiencia. De la palabra experiencia sí, hablaban sin pudor y sin explicarla. Incluso la expresión iba variando, siempre de significado. Experiencia a veces también se confundía con mensaje Usaban ambas palabras sin profundizar mucho en su sentido Por otra parte, no profundizaban nada Como si no hubiera tiempo Como si existiesen demasiadas cosas sobre las cuales intercambiar ideas No advertían que no intercambiaban ninguna idea Bueno, pero no era tan solo eso Y me así, con esa simplicidad No era tan solo eso en, este, en ese interín el tiempo iba pasando, confuso, vasto, entrecortado, y el corazón del tiempo era el sobresalto y existía aquel odio contra el mundo que nadie les diría que era amor desesperado y era piedad. Y había en ellos la escéptica sabiduría de los viejos chinos, sabiduría que de pronto podía romperse denunciando los rostros que se consternaban porque ellos no sabían cómo sentarse con naturalidad en una heladería. Todo se rompía entonces, denunciando de repente a los impostores. El tiempo iba pasando, no se intercambiaba ninguna idea y nunca, nunca se comprendían con la perfección de la primera vez en que ella dijo que sentía angustia y milagrosamente. Él también había dicho que la sentía y se había concertado el pacto horrible. Yo nun, y nunca, nunca sucedía algo que rematara la ceguera con que extendían las manos, y que los preparase para el destino que los esperaba impaciente, y los hiciera al fin decir adiós para siempre. Tal vez estuvieran tan preparados, para soltarse uno del otro como una gota de agua a punto de caer y tan solo esperasen algo que simbolizara la plenitud de la angustia para poderse separar. Tal vez maduros como una gota de agua hubiesen provocado el acontecimiento del cual hablaré. El vago acontecimiento en torno de la casa vieja solo existió porque ellos estaban preparados para eso. Se trataba tan solo de una casita vieja y vacía, pero si ellos tenían una vida pobre y ansiosa, como si nunca hubieran envejecer, como si nada jamás les, hubiese les fuese a ocurrir, y entonces la casa se convirtió en un acontecimiento. Habían regresado de la última clase del periodo escolar, habían tomado el autobús, habían bajado e iban caminando, como siempre caminaban entre rápidos y sueltos y de repente, despacio sin, más, sin aceptar jamás el paso, inquietos en cuanto a la presencia del otro, era un mal día para ambos, víspera de vacaciones, la última clase los dejaba sin futuro y sin amarras. cada uno despreciando lo que en cada casa de las familias de ambos les aseguraban como futuro y amor e incomprensión si un día siguiente y sin amarras estaban peor que nunca, mudos de ojos abiertos. Esa tarde la muchacha estaba con los dientes apretados, mirando todo con rencor o ardor, como si buscara en el viento, en el polvo y en la propia extrema pobreza del alma una provocación más que para la cólera. Y el muchacho en aquella calle De la cual ni no sabían el nombre El muchacho poco tenía Del hombre, de la creación El día estaba pálido Y el chico más rápido Más pálido todavía Involuntariamente, muchacho Al viento, obligado a vivir Estaba sin embargo Tierno e indeciso Como si cualquier dolor Solo lo hiciera más joven todavía Al contrario de ella Que estaba agresiva Informes como eran, todo les era posible. Incluso a veces permutaban las cualidades. Ella se volvía como un hombre y él con como una, como una dulzura casi despreciable de mujer. Varias veces él casi se había despedido, pero impreciso y vacío como estaba, no sabría qué hacer cuando volviese a casa. Como si el fin de las clases. Hubiera cortado el último eslabón. Continuó, pues mudo detrás de ella, siguiéndola con la docilidad del desamparo. Tan solo un séptimo sentido de língua atención al mundo lo mantenía, ligándolo en la oscura y promesa al día siguiente. No, los dos no eran propiamente neuróticos y a pesar de lo que pensaban uno del uno otro, negativamente en los momentos de mal contenida hostilidad, parece que el psicoanálisis no lo resolvería totalmente, o tal vez lo resolviese. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.